1: Maar wat nog misschien veel interessanter is en waar we echt gewoon onze oogklappen met z'n allen versluiten, zijn non-rationele krachten. Nou, het is iets als toeval, geluk, samenloop van omstandigheden. En die filteren we eigenlijk helemaal uit onze ja, analyses. Dus we proberen in dat conflict ook proberen onszelf te begrijpen als NAVO. We proberen Oekraïne te begrijpen. We proberen Rusland, of nou, vaak wordt dan Poetin genoemd... die proberen we te begrijpen. Maar dat sommige zaken een samenloop van omstandigheden zijn... of misschien wel dat er spelers aan de zijkanten zijn van het ecosysteem... die een impact hebben op bepaalde andere spelers waarvan jij de relatie of de afhankelijkheid niet weet, die uh, sluiten we eigenlijk allemaal uit.
0: You listen to The Stratege, a podcast from BNE in samenwerking with the Den Haag Centrum for Strategic Studies. My name is Paul van Liemt.
1: Earlier this week, we reported a new milestone crossed in the war in Afghanistan. The number of U.S. military deaths has surpassed 2000. And a very tense morning in Japan as some people in Hokkaido woke up to the sounds of air raid sirens and warnings about a North Korean missile flying overhead.
2: This is BBC News. I'm Lise set live in Kiev. These are the headlines now in the UK and around the world. Russia has invaded Ukraine.
0: Oorlogen worden al sinds jaar en dag bevochten met alle gevolgen van dien. Na 70 jaar vrede in Europa werden we wakker geschud door de oorlog in Oekraïne. Want wat oorlog is, weten we eigenlijk niet meer. Eén ding is zeker, we zitten nu in een nieuwe fase. De aard van oorlog is onveranderlijk, maar het karakter is onderhevig aan verandering. En juist nu in tijden van verandering op alle fronten is de manier waarop we vechten, waarop we oorlog voeren, snel van karakter aan het veranderen. Wat is de essentie van oorlog voeren? Hoe ziet dat nieuwe karakter eruit? En hoe goed zijn we daarop voorbereid? Dat ga je horen in deze aflevering van de Stratege van mijn twee gasten. Gijs Tuinman, luitenant-kolonel bij de Nederlandse krijgsmacht... en onderscheiden in de militaire willemsorde komen we ook nog op terug. En met Tim Swijs, directeur onderzoek bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dagelijks zijn berichten over kapot gestoten, geschoten steden... over executies, over martelingen en over massagraven. En daarmee is dit, ik heb het eerder gezegd, ook onze oorlog. Ja, onze oorlog. Dat zei Premier Rutte dus over de oorlog in, in Oekraïne. En als sinds er mensen zijn, wordt de oorlog gevoerd. Gaat vaak gepaard met regels en wetten, die met de tijd mee veranderen. Maar Tim, als ik met jou begin, wat is oorlog nu eigenlijk precies? Want ik zeg het mij even tegen de mensen. Dit wordt een hele aparte, speciale, goede uitzending... waar we echt ook de diepte in gaan en de filosofische uh, laag proberen te raken.
2: Hé hey Paul, ja, en leuk om weer terug te zijn. Ja, oorlog. Oorlog is allereerst denk ik dat oorlog heel diep in het wezen van de mens besloten ligt. We wonen nu een paar duizenden jaren op een vaste plek. Maar honderdduizenden jaren daarvoor... zwierven wij in kleine groepen over de steppen. uh, En moesten wij concurreren om te overleven. Dus ik denk dat deze notie van oorlog iets is dat heel diep in de mensen uh, besloten ligt. En wat ik daarom... Uh, ...opmerkelijk vindt, is dat wij, wat was het, 150, 200 jaar terug... ...hebben we onszelf homo sapiens genoemd, de wijze mens. Um, ik zeg altijd, we zijn niet de wijze mens, we zijn de verhalende mens, de homo narans. We houden ervan om elkaar verhalen te vertellen... ...en in die verhalen, be- zo beleven wij ook de wereld... ...en zo delen wij een gedeelde een cultuur. Maar dat stelt ons ook in staat, deze homo narans, om een homo warans te zijn om een oorlogsvoerende mens te zijn... die niet alleen in kleine groepen, als individu of als een kleine groep... maar ook in grotere verbanden, verhalen verzint. En dat stelt ons ook in staat om met grotere groepen oorlog te voeren. Een groot Rusland. Een
0: gru- maar dat is interessant dat je zegt... Dus stel dat wij niet in staat waren om verhalen te maken... dan zouden wij veel lastiger ook in staat zijn om oorlog te voeren.
2: Absoluut, absoluut.
0: Maar dit, is, dit, is, dit, is, dit zet heel veel dingen op zijn kop, in zekere zin, als je dit zegt. Want we, we roepen heel vaak, we hebben een verhaal nodig. Als een politieke partij niet weet of geen stemmen trekt... dan is het, we hebben een verhaal nodig. Bij een bedrijf ook, een verhaal. Uh, een ondernemer, ik wil mijn product verkopen met een verhaal.
2: Ja, en, en die, die gedeelde verhalen, die hebben een positief effect. Want je kan als groep herkennen in een groep. Je kan met elkaar een gedeelde geschiedenis delen. Uh, je kan met elkaar communiceren... Uh, je, je, je hebt een gedeeld beeld. Uh, je hebt als we naar Nederland denken, je hebt een volkslied, het Wilhelmus, Maar dat komt natuurlijk ook voort uit een verhaal waar er een krijgsheer was, Willem van Oranje, ja. die ons mobiliseerde en ons emancipeerde ten opzichte van de Spanjaarden. Maar in ieder geval, oorlogen zijn,
0: eh, op basis ook van dit verhaal, dat is duidelijk, on- oorlogen zijn, als ik het woord dan kan gebruiken, onuitroeibaar. We moeten niet de illusie hebben dat we straks in een wereld leven waar nergens oorlog is.
2: Dat moeten we zeker niet. We moeten het proberen, maar we moeten niet de illusie koesteren dat we daar al komen.
0: Denk jij er ook zo over, Gijs? Want dat is interessant. Je bent ook een man van de praktijk en de wetenschap. Je kijkt er misschien net op een wat andere manier naar. Maar je hebt inderdaad in de harde praktijk gestaan. Je hebt in Afghanistan gevochten. Daar komen we nog over te spreken. Als je dit verhaal dan hoort, dan kun je. Dan denk ik, als ik even voor jou mag, hè, jij moet helemaal jezelf uh, reageren. Uh, Vullen Zelf reageren. Maar ik denk dan, zou het zo zijn dat je, dat je denkt: nou, dit, dit, is, dit gaat mij te ver? Dit is het dit heel ver van de werkelijkheid af. Want ik heb het allemaal meegemaakt. Of is dit juist belangrijk om die essentie te doorgronden?
1: Nou, ik zou het eigenlijk wel juist uh, nog wat, uh, wat extremer willen wegzetten. Kijk, als we het hebben over. Over oorlog, dan hebben we het over op dit moment hebben we tanks, we hebben vliegtuigen, we heb heb drones, we heb hebben technologie. Aan de andere kant hebben we het ook over eigenlijk, ja, hoe zou het, heel ontastbare doelstellingen, als veiligheid, eh, samenwerking, progressie en dat soort zaken meer. Maar in de praktijk, hè, wat je eigenlijk ziet, is dat oorlog is eigenlijk een menselijke twist. Ja. Ja, het is waarbij de een iets heeft wat de ander wil hebben, en wat de ander iets heeft wat de een wil hebben. Dus je ziet eigenlijk dat het een soort ja, een menselijke twist is waarbij we elkaar proberen onze wil op te leggen. En het maffe daarvan is dat het kan eigenlijk op twee manieren. Dat kan op een hele harde manier, zoals dat bijvoorbeeld in uh, nou, Oekraïne en uh, in dat, uh, dat Rusland-conflict nu zijn hè, met uh, nou, dood en verderf. Maar het kan ook op een hele zachte manier, door middel van soft power, waarbij de aantrekkingstracht je eigenlijk uh, de ander uh, naar nou, je ja, toe brengt te krijgen. Maar uiteindelijk de doelstelling van een oorlog is om datgene dat, waar jij vindt dat je recht op hebt, als individu of als samenleving of misschien als land, om dat uiteindelijk ook daadwerkelijk veilig te stellen. Maar wat is dan een voorbeeld van die soft power? Nou, ik denk wat een voorbeeld van soft power is, wat heel aantrekkelijk is, is dat wij hier in de westerse, westerse wereld zoiets hebben als vrijheid, hè? Ik denk dat, wel, dat dat wel aantrekkelijk is. Als ik bijvoorbeeld een, de, ja, de vergelijking maak met mijn tijd in Afghanistan. Ik heb bijna 2,5 jaar daar. En met de mensen en de krijgsmachten en de soldaten daar. De Afghaanse soldaten gevochten. En ik denk dat dat iets is. Dat je je eigen keuzes kan maken. Maar dat je kunt denken wat je wilt denken. Dat je kunt vinden wat je, kunt, wat je, wat je wilt vinden. En dat je kunt zeggen wat je wilt zeggen. Dat dat iets is wat, ja, wat soft power is. En wat een aantrekkingskracht heeft. Wat we kunnen inzetten. Ook soms op de harde manier. Maar interessant dat je dit zegt. Ja. Ja, want
0: de harde manier die heb je natuurlijk ook meegemaakt. De Taliban eh, ging daar te keer: eh, aanval Een corporaal, zwaar gewond, die heb jij toen in veiligheid gebracht. En dat is uiteindelijk de reden geweest dat je die Willemsorde kreeg. Dat was ook iets heel groots. En dan lees je in kranten wat je bijna nooit leest. Dan staat er echt dat je een held bent. Ik bedoel, hè, dat soort termen ge- NOS hè, die dat schrijft. En altijd uberneutraal. En dan opeens komen kom dat soort termen naar buiten. En het gaat er niet om dat jij voor jezelf en dat je moet ego. Dat is het laatste wat jij wil. Maar ik wil het wel graag even gezegd hebben: omdat dit heel erg raakt aan het verhaal waar we het nu ook over hebben. En als je dat meemaakt, noem je dat dan soft... of zeg je nee, dat was in een soft power-omgeving... was dit keihard?
1: Ja, nou, ik denk dat de activiteiten gewoon snoeihard zijn... Het gaat uiteindelijk over je uh, doel uh, realiseren, je doelstelling halen. En die doelstelling halen in deze is uh, nou, de Taliban, je tegenstander, uitschakelijk in plaats en tijd. En dat betekent over het algemeen dat met de middelen die je hebt, die binnen die ja, wettelijke regels en structuren en, en kaders passen. En dan, dat je me gewoon plat mee hebt. Jij bent overigens ook met die, dat in je achterhoofd daar naartoe gegaan. Misschien met dat in je
0: achterhoofd ooit ook militair geworden.
1: Nee, dat is allebei. Hè. Dus aan de ene kant ben ik bereid om dat, dat, ja, het Wapensysteem d- d- te gebruiken als dat, als dat noodzakelijk is. Maar aan de andere kant geloof ik heel erg wat, wat Timbo zegt. Uiteindelijk wat. wat hoe, hoe, hoe zeg je dat? De, de, de transfer, hè. hoe je uiteindelijk daadwerkelijk contact maakt, hoe je uh, invloed kunt uitoefenen, is door die verhalen. En dat kan aan de voorkant zijn door een, een, een congruente, de samenhangend verhaal te vertellen, maar ook dat te doen, hè, daar hebben we het vaak over. Militairen en militaire eenheden, hè, die, die doen allerlei activiteiten, maar die activiteiten die je doet, je, je verplaatst, soms schiet je ergens, soms doe je een demonstratie, hè, dus daar gaat een bepaalde afschrikking van uit, is een manier van communiceren met je tegenstander om datgene te laten doen wat je wilt. Maar
0: uiteindelijk weet je, want ook jij ten diepste, dat ligt er altijd aan, aan ten grondslag. als je militair wordt, dan weet je dat er een kans bestaat dat je wordt uitgezonden, mm-hmm. en dat de kans bestaat, dat je gedood wordt. Dat je in dat soort gevechten terecht komt. Of denk je dat er ook militairen zijn die om die reden uh, zeggen, ik ga het niet doen. Of, of zeggen, ik word militair, maar dat wil ik niet.
1: Nou, ik denk dat je ze allebei hebt. Hè. Dus aan de ene kant heb je uh, de mensen die zijn op zoek naar avontuur. Hè, die zijn op zoek naar om zichzelf uh, uit te testen, te kijken, waar sta ik nou eigenlijk? En hoe, hoe verhoud ik me tot dat, uh, dat soort situaties? Die heb je zeker. En aan de andere kant uh, heb je ook, uh, nou, heel veel mensen die zien uh, een, een, een functie of rol bij de krijgsmarkt. Ook al zijn de militairen in een militair pak, als gewoon een, een of andere... ja, een de, de functie die je ook uh, op de hoek zou kunnen hebben. Maar ik denk wat heel interessant is, is dat daar wij als Nederland nog wel wat uh, werk in te doen hebben. Hè, wat uh, Tim ook zegt, wij zijn uiteindelijk allemaal, aan de ene kant die homo sapiens die ho- ho- homo narro's, dus we vertellen die verhalen, ja. maar in ons, ook als je, als je gaat kijken naar de filosofische bakens, het fundament van ons bestaan, zie ik mijn vriend heeft er ook over, dus aan de ene kant hebben we de, ja, de kracht van de liefde, maar aan de andere kant hebben we ook de kracht van de haat, en die twee, ja, Dialectiek, zeg maar, het yin en yang van ons zit uiteindelijk ergens wel in. Ik moet wel zeggen dat in de huidige construct in tijd... Hè, waarbij we de geopolitieke schuifplaten veranderen zijn... waarbij we weer echt een visuele... Ja, onszelf een tegenstander kunnen voorstellen... dat we kunnen visualiseren of dat een Rusland of China is... is wat je natuurlijk wel in Nederland ziet... zowel in de wetenschap als in de praktijk... is dat we er eigenlijk niet zo heel veel tijd aan besteden. Dus we hebben het vaak over van... wat is oorlog? Wat betekent dan oorlogsvoering? Hoe zou je dat kunnen doen? En de strategie, wat zijn onze doelstellingen? Hoe zou we daar ja, naartoe moeten kunnen gaan? Maar eigenlijk het inzetten van die hard power wat we hadden, is daadwerkelijk geweld, nou, leed, uh, nou, misschien wel het vernietigen van je tegenstander in tijd en plaats gaan toevoegen. Daar zijn we niet bereid om over te spreken. Nee, waarom zijn we daar niet bereid om over te spreken, Tim? Nou, wat
2: ik bedoel, en dat laat zien hoe belangrijk het is te onderkennen dat oorlog heel diep in de mens zit. Niet om het te omarmen, per se, maar om je bewust van te zijn dat de oorlog elk moment weer de kop op kan steken. En zoals Gijs net aangeeft, we denken er in Nederland weinig over, we besteden er weinig aandacht aan. We hebben al helemaal weinig over oorlogsvoering. Dus het daadwerkelijke gebruik van militair geweld om je tegenstander je wil op te leggen. Begint volgens mij met het feit dat we ons überhaupt oorlog niet meer konden voorstellen. Mm-hmm. Dus denk even de fameuze uitspraak van John Kerry in, in 2014, nadat de Krim werd geannexeerd. Die zei, je gaat je toch niet in de 21e eeuw gedragen zoals je in de 19e eeuw gedraagt. Ja. Gedra- Wij konden ons er geen voorstelling van maken. In de maanden en weken voor de invasie van afgelopen jaar, februari 2022, zit er een hij gaat het toch niet doen? Dat zou toch. Nee, het is komen idee inderdaad. Van
0: oorlog is iets voor barbaren. We kunnen het ons wel voorstellen, maar niet, wij zijn daar de beschaafd voor,
2: als een dit deel van de wereld. Ja. Maar de rest ja. is daar wel toe in staat. Exact. Exact. Dat, dat is het. En die gewaarwording, als we daar recht aan willen doen. moeten we ons ook weer gaan concentreren op wat oorlog is en hoe je het kan voeren.
0: Maar dat betekent dus ook dat we veel kritisch naar onszelf moeten kijken... en dat we inderdaad de Freud in onszelf moeten toelaten, Als ik het zo mag zeggen wat Gijs zegt... dus inderdaad die beide kanten ook in jezelf kunnen zien. Niet alleen maar denken in termen van goed en kwaad. En wij zijn de goede en jullie zijn de kwade.
2: Je kan het morele aspect inderdaad bijhalen. Want wij zijn misschien ook niet goed. Het gaat er überhaupt om dat je je rekenschap van geeft... dat er geweld gebruikt kan worden. En dat het geweld kan opschalen. En dat het geweld kan opschalen tot zo'n niveau... dat er gewoon grote oorlog is. En dat ervaren... De Oekraïners en trouwens ook de Russische militairen die naartoe worden gezonden elke dag op de, op, op de grond in Oekraïne.
0: Ja, en wat je zegt, op veel verschillende manieren. Want uh, ja, je hoeft alleen maar naar Wikipedia te kijken. Dan zie je vanaf 2003 42 oorlogen over de hele wereld zijn die bezig met grote verschillen. Elke oorlog kent ook weer andere regels, reglementen. Maar wat voor verschillen zitten er in, die, in, in die alle, al die manieren van oorlogvoering? Want Gijs, dat is ook interessant om te weten. Want dan zien we dat dat gebeurt, maar ja, het is niet allemaal op precies dezelfde manier.
1: Nee, dat is wat we het over hadden. Het is de aard... Van uh, conflict en oorlog, die blijft, is iets continu, zeg maar. Die karakter is steeds. Op. Ja, die, ja, het karakter, dat verandert steeds. En uh, ik denk dat Tim straks misschien wel wat over het karakter kan zeggen. Maar weet je, maar die aard, ik denk dat dat, dat, dat heel goed is om je te beseffen. En eigenlijk wat het drijft, en dan even heel filosofisch te maken, zitten er eigenlijk drie krachten in. Hè? Dat zijn rationele krachten. En dat wil eigenlijk zeggen van dat het idee dat uh, mensen. Uh, Nazi-staten, uh, bewindvoerders, uh, presidenten... ...keuzes maken die in hun zelfinteresse zijn. Dus zijn rationele beslissingen. Neem een beslissing die goed is voor mijn land. Ik heb maar... grondstoffen nodig, ik val dat land binnen. Precies, maar aan de andere kant heb je hebt ook andere krachten... ...die dat construct voeden van oorlog. En dat zijn eigenlijk niet rationele of irrationele krachten. Zo moet ik het zeggen Irrationele krachten. Dat betekent eigenlijk, Paul, dat ik kan heel aardig tegen jou doen... in deze podcast, omdat dat mij uitkomt. Dan vinden mensen mij aardig. En dan word ik eens ingehuurd, krijg ik meer geld. En dan word ik misschien ooit een keer generaal. Maar omdat ik jou <lacht> misschien wel zo irritant vind... ga ik dus irrationele <lacht> dingen doen... die niet in mijn zelfinteresse zijn. En misschien alleen op de korte termijn... mijn, 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 mijn haat in dat, dat Freud-beeld zeg maar, invullen. Maar, maar is dat... dat niet ook rationeel? Ik bedoel, dat is een vorm van manipulatie. Nee, dat is ook zo, maar dat is natuurlijk heel lastig... om dat te begrijpen van de andere kant. we zitten in die westerse wereld... zo heel erg ingebakken dat je dingen doet... en bedrijven succesvol als het in elk geval eh, winst mee te maken... als je 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 klanten in je markt daadwerkelijk probeert te begrijpen... en dat is een transactionele relatie. Dus het heeft een een oorzaak en een effect. En het grappige is van irrationele krachten... die zijn vaak dat dat, die oorzaak niet het effect heeft... wat je op de lange termijn beoogt. Maar wat misschien veel interessanter is... en waar we echt gewoon onze oogklappen met z'n allen versluiten, zijn non-rationele krachten. Het is iets als toeval, geluk, samenloop van omstandigheden. En die filteren we eigenlijk helemaal uit onze analyses. Dus we proberen in dat conflict ook proberen onszelf te begrijpen als NAVO. We proberen Oekraïne te begrijpen, we proberen Rusland... of vaak wordt dan Poetin genoemd, die proberen we te begrijpen. Maar dat sommige zaken een samenloop van omstandigheden zijn... of misschien wel dat er spelers aan de zijkanten zijn... van het ecosysteem die een impact hebben of bepaalde andere spelers waarvan jij de relatie of de afhankelijkheid niet weet... die uh, sluiten we eigenlijk allemaal uit. Dat dat laatste is echt interessant, want dan zie je misschien ook wel generatieverschillen. Heel lang
0: hebben generaties, laten we zeggen... toch maar even de generatie de babyboom noemen... heel lang gedacht aan maakbare samenleving. Ook op dit gebied, maakbaar. Oftewel, er zijn geen toevalligheden. Dat non-rationale speelt helemaal niet. En jij zegt ook op basis van misschien wetenschappelijk onderzoek... maar ook de praktijk, dat dat onzin is.
1: Nou ja, precies. Het is eigenlijk allebei. Je kunt dat terugbrengen tot uh, de de, de oud-pruisische dode generaals. En uh, dode generaals over het algemeen in uh, war hebben die gelijk. <laughs> uh, voor Clausewitz En die heeft dan ook eigenlijk over frictie. Hè? En, en de ja. fok of woord. Hoewel een oorlog is alles eenvoudig en simpel. Maar zelfs het simpelste is heel lastig en complex.
0: Nou ja, in ieder geval, de gevolgen zijn altijd verschrikkelijk... en die zijn altijd desastreus. En daar ja. hebben we ook een paar eh, mooie cijfers van... in een heel negatieve zin weliswaar. Eerste Wereldoorlog, 17 miljoen slachtoffers. Russische burgeroorlog, die het laatste jaar van die Eerste Wereldoorlog startte... 12 miljoen eh, mensen eh, om het leven. En in de Tweede Wereldoorlog 55 miljoen slachtoffers. En nu in Oekraïne ook enorme cijfers... die natuurlijk nog niet in totaal bekend zijn. Gigantisch desastreuze gevolgen. dan zeg je, ja, het zit toch ook in ons. Dit speelt er ook een hele grote rol. Die effecten hebben we door de eeuwen heen toch ook gezien. Is dat dan niet een enorme rem, zou niet nog een veel grotere rem... op die drift van mensen moeten zetten dan Tim.
2: Uh, en, ja, en, maar laten we niet vergeten dat er ook een rem is. Uh-huh. Er zijn een aantal ontwikkelingen die ertoe leiden... dat op sommige momenten staten en samenlevingen beter zijn... in staat zijn om dat veelkoppig monster van oorlog te temmen... Dus als je even zelfs de recente geschiedenis kijkt, het einde van de Koude Oorlog, dan hebben we in de jaren negentig een aantal echt verschrikkingen gehad. Denk aan Srebrenica, denk aan Rwanda, denk aan de Congo-oorlog, er zijn er meer, maar ik noem er een paar. Na de invasie in Irak 2003 en 2004 was de hoeveelheid slachtoffers, dodelijke slachtoffers, gevolg van oorlog, was op een low, was op een laagte, was op 19.000 per jaar. Nou, sindsdien zien we dat weer toenemen. En we zaten afgelopen jaar, en dan tellen we Rusland en Oekraïne nog niet mee, zitten we op meer dan 100.000 slachtoffers. Dat is veelal het gevolg van wat men intrastatelijke oorlogen noemt. Staten die binnen, eh, oorlogen die binnen staten plaatsvinden. En vaak eh, zijn daar ook externe partijen bij betrokken. Dus je hebt een, een burgeroorlog en er is een extern land. Die is daarbij betrokken. Je ziet zelfs, om nog even door te gaan met de cijfers... met jouw permissiepan, zie je een vervijfvoudiging... van de hoeveelheid geïnternationaliseerde... intrastatelijke conflicten. Een andere manier om dat te benoemen is een proxyoorlog. Dus denk aan wat we in, uh, in Syrië zien. Durkert bij volmacht.
0: Hè? Dat is een, uh, meestal een groot land dat volmacht geeft van een klein land.
2: Op ja, de achtergrond. Maar we zien dat in Syrië. We zien dat in, in, in Libië. Wat we zien is dat er meerdere partijen. En niet alleen grote mogendheden zoals de VS of Rusland. Maar bijvoorbeeld ook uh, Turkije. Of bijvoorbeeld ook de Verenigde Arabische Emiraten. Bijvoorbeeld ook Saudi-Arabië. Betrokken raken bij conflicten op andere uh, grondgebieden. Nou, dat is gevaarlijk. Dat betekent ook dat die oorlogen die dan op die manier plaatsvinden. Vinden, niet alleen tot meer slachtoffers leiden, maar ook verder zich kunnen verspreiden. Dat zagen in Syrië, dat ging de grens over met Irak uh, uh, als voorbeeld. We zien ook, daar, daar, daar is nog steeds veel, veel, veel rotzooi gaande. Maar wat we afgelopen jaar hebben gezien in Oekraïne, is de terugkeer van grootschalig interstatelijk conflict. En dat is bij kans nog dodelijker. Ik bedoel, de schattingen lopen uiteen, maar er zijn al enkele honderdduizenden slachtoffers gevallen. En ik denk dat als we daadwerkelijk de cijfers straks hebben, dat dat nog veel hoger is. Maar het tweede is dat daar de escalatiekansen nog uh, veel meer impact uh, zullen hebben. Dus als het escaleert, als er bijvoorbeeld kernwapens worden gebruikt, als er een NAVO-bondgenoot bij betrokken raakt, dan kan dat leiden tot een systeemoorlog.
0: Ja, okay, maar jij zegt er is een rem. Maar goed, waar, waar is die rem hier dan?
2: Nou, tot nog toe zou je kunnen argumenteren dat de rem is dat beide partijen kernwapens hebben. Ik bedoel Rusland ja. en de NAVO en de NAVO gedelegeerd via de VS en, 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 en Frankrijk en Engeland... en dat er dus uh, een angst staat om elkaar aan te vallen. Dus er worden wapens geleverd. Misschien zijn er wat special forces op de grond... Uh, maar het Westen gaat niet direct Rusland aanvallen... en Rusland gaat ook niet direct het Westen aanvallen. Dus die escalatoire drang is daarmee... Uh, tot nog toe ge- 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 ingedampt. Ja,
0: tot nog toe, want uiteindelijk weten we... er is een ultieme scheidslijn, of althans uh, is ergens iets in de verte... Wat, wat kan opdoemen als we iets willen beslechten. En dat is dan uiteindelijk alleen maar niet met woorden, maar met daden. En daden zijn dan uh, bijvoorbeeld oorlog voeren. Is oorlog dan altijd, uh, Gijs, iets per definitie iets slechts? Want dat is ook een kwestie die wel een beetje hierboven hangt. Ik zou bijna zeggen, misschien wel iedereen die nu luistert... mag ik niet zeggen, maar ik denk het toch. Ja, tuurlijk is het slecht, wat een stomme vraag...
1: Maar denk jij dat ook? Of, of zit er ook goede kant aan? Nou, Dan moeten we eigenlijk terug richting de Griekse oudheid. Even het gesprek een beetje op niveau. Ja, mee. precies. De start, de start van beschaving. Zelfs op het Sumerische schrift in het Midden-Oosten... zien we de eerste communicatie die we terug kunnen herleiden... gaat over conflict en oorlog. Dus oorlog is niet alleen een activiteit of een, ja, een fenomeen. Het is ook een vorm van hoe de mensheid eigenlijk door de... Ja, door onze hele ontwikkeling heen, eigenlijk om is gegaan met, nou, noem eens even filosofie. En uh, het maffia hiervan is, in die, die Griekse oudheid, noemen ze het poliomologie. Wat het eigenlijk wil zeggen is: het, het studeren, het bestuderen van de relatie tussen. Oorlog en vrede. En het maffe daarvan is, dat probeer ik een, b- een beetje ook uit te leggen, is dat je zegt van: je hebt de ene kant heb je oorlog, en aan de andere kant heb je vrede. Maar er zit een hele sy- grote symbiotische relatie in. Dus die vrede is alleen vrede, omdat aan de andere kant je daadwerkelijk die oorlog hebt. Dus het maffe is vaak, Paul, en ik probeer dat met mijn studenten voor de hoge defensievorming ook wel eens een beetje te laten landen. Maar dat, het is eenvoudiger om uit te leggen wat vrede is, om uit te leggen wat het niet is. Dus wat ik noem het ontbreken van de kenmerken van oorlog. Ja. Dat is vrede. En Paul probeert nu maar eens om te, om te draaien. Dus op basis van wat ontbreekt er in onze vrede... om uit te leggen wat oorlog is. Dat is verdomd lastig.
0: Ja, nee, dat is heel erg lastig. En vooral omdat we in slaap zijn gesust. Hè? Wat, wat we eigenlijk nu heel vaak gehoord hebben... Wat, wat Tim net ook weer even aanhaalde, 75 jaar, 70 jaar ongeveer onkwetsbaar gewaand. Dan denk je toch, zie je wel, dat is een nieuwe vorm van beschaving. Dat
1: is misschien wel de grootste denkfout dan, of niet? Ja, is ook zo. En het maffe daarvan is, is dat als je gaat kijken... het ja, is moeilijk om uit te spreken dat eh, oorlog als... Fenomeen, als systeem aan zich ook positieve effecten heeft voor. Ik wil, ik wil het niet hebben over het individu. Hè? Leed is uh, verwerpelijk. En uh, dat, ja, we moeten alles in staat stellen, uh, alle regels, rules of engagement, wat bestaat om dat tot een minimum te perken. Maar als je gaat kijken naar de ontwikkeling en de progression of mankind aan zich. dan zie je dat, dat dat gaat niet lineair Dat gaat in, ja, ik noem het altijd een horte en stoten in lapses in time. En wat het maf is, als je dus op afstand. En als je Eerste Wereldoorlog kijkt, dan zie je eigenlijk twee dingen daar zo. Het heeft een ontzettend technologische impuls gegeven. Dus allerlei zaken die zijn ja, soort versneld. En het tweede wat het doet, is dat oorlog... Nou aan de ene kant probeer ik jou te bestrijden... en ik probeer mijn eigen mensen in leven te houden. Dus de techniek om jou te bestrijden... die je breder kunt inzetten in de samenleving, gaan heel hard. En wat ook heel hard gaat, zijn de medische ontwikkelingen. En dat is wel overigens een verschil als je de hele geschiedenis nu bekijkt.
0: Een, een groot verschil met wat er ooit überhaupt gebeurd is of niet? Want hebben we hebben het nog steeds over constante en wat anders is. Ja. De, de aard en het karakter ook. Maar wat, wat, is, wat, wat is hier dan echt anders in deze tijd? Dat het nu veel sneller gaat en, en dat er meer bij elkaar komt.
2: Maar nog, nog één ding over de positieve ontwikkeling. Want ik vind dat ik bedoel, oorlog is verschrikkelijk. Ja. En er zijn alleen heel veel verschrikkingen. Maar je benoemt het net, Gijs. Er zijn heel veel spin-offs. Denk aan. Florence Nightingale bij de Krimoorlog in de mid 19 e eeuw. En de verzorging van gewonden. Ja. Uh, denk aan uh, amputaties. En de lessen die er naar WO1 zijn Penicilline. Ja. Denk, op, denk ja. ook aan... Penicilline was zonder oorlog niet ontdekt. Eerste
1: ja. wilde hoor, Gecoltia. ja.
2: En uh, chemotherapie. Dus mosterdgas en daar uh, middelen tegen... is de input voor chemotherapie gevormd. Dus d- d- dit is de medicinale kant.
0: Ja, Maar toch wel goed om d- d- dit te benoemen. D- 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 het is, je hebt gelijk, maar het is ook ontzettend gevaarlijk. Want zo kunnen er hele slimme wetenschappers komen... slimmer dan wij misschien allemaal hier nu... die zeggen we moeten een oorlog beginnen, want dan? En dan moet er iets opengebroken. En ze kunnen nog gelijk hebben ook. Maar zou je daar dan gehoor aan moeten geven?
2: Dat zou je zeker niet moeten doen. Alleen wat we wilden benoemen is dat er positieve spin-off-effecten zijn van. Zonder te zeggen dat dat oorlog de moeite waard maakt. Ik wilde nog een ander beeld geven. Ik, 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 ik kijk hieruit op een snelweg waar ik allemaal auto's op een uh, navigatiesysteem <laughs> zie, uh, zie rijden. Ik zie je vanuit de studio hier in Amsterdam? Ik zie ik hier in de studio in Amsterdam? Ja, En ik bedoel, als je denkt aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van navigatie en GPS... dan heeft dat te maken met uh, de ontwikkeling van de militarisering van de ruimte in de jaren 50. Wat weer voortkomt uit het V2-programma van Von Braun. Dus er zijn allemaal voorbeelden hoe oorlog positieve spin hebben. Maar laten we uh, voorzichtig zijn. Want voordat mensen denken dat wij oorlog hier propageren... <laughs> proberen wij dat alleen in, in een kader... Uh, nee, natuurlijk. Nee, maar dat
0: is inderdaad, Daarom vraag, stel ik ja. deze vraag ook. Want dat lijkt het ons steeds op. Natuurlijk is dat niet de bedoeling. Want dat zou, dat, dat is, ja, daar ga je gewoon, dan, dan begrijp je nu wat we het over hebben. Dat is ook totaal niet de bedoeling. Maar het gaat er wel om de diepte in te gaan. Daar ga je inderdaad grenzen verzoeken En dan kunnen mensen daar, uh, daardoor geërgerd worden. Het is anders, denk ik, Gijs, in de beslotenheid van een, dat een collegezaal... om daarover te praten, dan toch nu in de openheid van een podcast.
1: Nee, ja en nee. En uh, ik denk dat uh, zeker uh, met de beelden, de verschrikkelijke beelden die op uh, Funkeren 530 en op uh, YouTube allemaal binnenkomen, hoe een een Russische militair of Oekraïense militair eigenlijk in stukjes uh, wordt uh, verspetterd uh, door middel van handgranaten vanaf een drone. Maar wat ik ik ook denk dat belangrijk is om weer in te haken op wat uh, Tim zei: dat van verhalen vertellen. Kijk, de verhalen die in onze overlevering zitten, die komen eigenlijk vanuit de Tweede Wereldoorlog. Iets minder vanuit de Eerste Wereldoorlog. Dus wij, en dat, dat wordt gevoed vervolgens met een koude oorlog. En die koude oorlog is eigenlijk het ontbreken van geweld. Je kun je hier vraagtekens bijstellen, wat er in Vietnam en Azië is gebeurd, hè, in de proxy wars en in Afrika tussen hè, al die verschillende staten, gevoed door het, uh, het blauwe en het, uh, het rode sentiment. Maar het maffe is nu met die Oekraïne-crisis, is dat we onze eigen verhalen, en uh, de stories die we, die, die we elkaar vertellen... en hoe we lesgeven, eigenlijk weer aan het aanpassen zijn. En ik denk dat het goed is. En dat die, die dialectiek hè, tussen wat, wat in ons zit... Hè, het goede en, en het, uh, nou, misschien nog maar het minder goede... is liefde en de haat. En dus Dat je ze dus niet kunt zeggen van... als we het hebben voor oorlog... zitten we alleen aan de liberale zijde, aan de veilige zijde. Die andere is zo ophorend. zo afschrikwekkend... dat als wij het daar niet over hebben... en we willen met z'n allen, gaan we links af dan uiteindelijk zal het vanzelf, ja... In een, in, een, in, een kleine, in een kleine doodsterven. En dan zijn we er vanaf.
0: Nou ja, alles wat jij zegt zou kunnen helpen om uit clichés te komen. Ik, misschien me ook te dat is jouw jou vraag misschien ook wel. Dat je denkt. Uh, dat, dat heb je zelf ook heel veel meegemaakt. Als het gaat over, over defensie. En de, er gebeurt altijd iets wat je niet wil. Er vallen burgerslachtoffers. Nou, Je ziet wat er gebeurt. Parlementaire enquêtes. Iedereen gaat over je heen. En wordt boos en kwaad. Zou deze manier van denken erbij helpen. Om dit. Hoe ernstig het ook is. Want daar gaat het niet om. Dat, dat zal iedereen zeggen. Het is vreselijk. Maar om dit
1: wel op een, in het juiste perspectief te plaatsen. Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat. Maar heb je. heb je er ook weer eentje? Paul aan dus de ene kant. Is het dan. noemen we dan een, een vakterme competent, hè Dus uh, dat is een strijder. Die mag je doodmaken. Conventie van Genève. Oké, okay. ja. met alle middelen die je hebt. En de andere kant. De non competente burger. Maar het maffe is. Paul is dat het best wel diffuus is. He, als ja. jurist is het eenvoudig. Aan de voorkant tijdens en achteraf. Want ik heb nou mijn malletje waar ik het in pas. Als practitioner of war. Ja, nou ja, mijn, mijn ja. mensen is het heel anders. Het is in Afghanistan ook, hè? Dus de Afghaan... Middelbare leeftijd, dan noemen ze dan Fighting age Mail, maar zeg nou niks. Die loopt daar ja. rond in de ochtend. In de ochtend is die Malek, de burgemeester van het dorp. In de middag dan is hij op zijn land bezig. Is hij de boer en de vader van zijn gezin? En in de avond is het het, het kopstuk van de Taliban. wat een ID neerlegt. Dus een, een berenbom... of de lokale overheid probeert om ver te werpen. En als ik die meneer dan aangrijp, daar heb ik alle redenen toe. Dat past allemaal binnen het construct en wat we afgesproken hebben binnen de regels. Ja. En dan is het dan, is het dan een, wanneer is hij dan een competent en een niet competent dat is een heel lastig vraagstuk. En ik denk dat dat soort dingen... en de verhalen die we vertellen... En dat dat eigenlijk uit ons systeem is gecijpeld. Als je dat ook bedoelt.
0: Ja, zeker. En, en het is dan bijna... Ik zou denken, als ik mijn jouw positie probeer te verplaatsen... wat ik bijna niet gaat, maar toch vergeleken met een jurist... dan denk je, ja, achteraf gaat de jurist... keurig achter zijn bureautafel het oordeel vellen. En die heeft ook een taak, die heeft zijn rol, dat
1: snap je... maar die rollen staan wel heel ver van elkaar af dan, of niet? Dat klopt ook. En daarom is context dus altijd belangrijk. Kijk, Tim zit hier aan tafel... Nou, hij staat aan tafel. Hij staat, hè? Tim Zee. Ja, Tim is uh, nou ja, heel influential in, uh, nou, in Europa over het denken voor oorlog, oorlogvoering en voornamelijk over strategie en, en beleid wat er bij ja, Maar ja. Tim komt eigenlijk, heeft gestudeerd in Engeland aan daar, uh, de topnotch uh, universiteiten en heeft zo zijn weggevonden richting de praktijk. Ja. Dus is eigenlijk ja, een, 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 een scholar-warrior eigenlijk, hè, vanuit de theorie en de concepten naar de praktijk toe. Ja. Ik ben wat dat betreft, daar ook veel van hoor, een warrior-scholar. Ik kom mijn voetjes in de klei en ik ja, ik groei ik ben ja, de top-notch universiteiten die heb ik op wat latere leeftijd heb ik die, uh, mogen passeren. Is en het, het grappige is, is dat wij allebei elkaar context bieden. voor de ideeën en de concepten en de verhalen die we vertellen.
0: Nee, maar en en dat, dat is wat dat, dat, is, dat, is natuurlijk heel be- dat denk ik ook heel belangrijk. vanuit bijna andere perspectieven. andere richtingen althans. gewoon tot elkaar kunnen komen. En dan. Ja, eigenlijk mag je dat niet een filosofische discussie vragen. want het hoeft niet per se om nut te gaan. Het gaat om inzicht. En dan hoef je ook niet per se met oplossingen te komen. Maar toch, we leven in tijd nu met oorlog voor ons. met Oekraïne. De, de lessen die hier, die hier verteld zijn, die hier zijn neergelegd, de inzichten ook, hebben we daar iets aan? In deze tijd van oorlog met Oekraïne, kunnen we hier iets mee, Tim?
2: Zeker. Dom. Als ik nadenk over de verschrikkingen in de jaren negentig in Srebrenica en de wijze waarop Nederlandse militairen door politici, goed politici, daar naartoe werden gestuurd, die onvoldoende bewapend aankwamen, en dat heeft geleid tot een. Een grote tragedie. Als je nu nadenkt over Oekraïne en wat er gebeurt op het strijdveld. En uh, de vraag of we daar wel of niet bij betrokken moeten raken. De vraag over onder welke voorwaarden we welke militaire hulp kunnen bieden. uh, Maar ook de vraag, wanneer uh, wanneer gaat die oorlog ten einde lopen? En moeten we uh, uh, erop aandringen dat die Binnenkort gaat stoppen of gaan wij blijven wapenvoorraden leveren? Ik denk dat hier kennis over het waarom van oorlog, het einde van oorlog, maar ook het voeren van oorlog, heel essentieel is.
0: En onderliggend dan, inderdaad. Uh, dat klinkt simpel, maar wel heel praktisch ook meteen. Er is veel meer geld nodig. Die lessen kunnen we uit het verleden ook leren. Want kijk, dat hoort ik bij zo'n oorlog. En bovendien denk ik ook dat meteen niet alleen aan geld, maar ook een opleiding. Want hoe zit het daarmee, Gijs? Ik heb wel eens iets gelezen dat, je, dat jij er ook druk over maakt in andere interviews. Dat do- ligt in het verlengde hiervan, denk ik. Of niet? Dat je ook moet zorgen dat die opleiding heel goed is. Dat het niet zomaar een simpele opleiding is waar iedereen toegang toe kan krijgen.
1: Nou, je, we hebben het toch altijd over force quality. Hè? Dus we, z- we zijn heel vaak... Uh, we willen eigenlijk heel snel gaan. Hè? Een beetje dat, uh, dat, uh, dat metrische. Dus zeggen we, oké, okay, hoeveel tanks heb je nodig? Hoeveel vliegtuigen? Hoeveel bommen? Ja. Met je, hoeveel soldaten moet je in de loopgraaf hebben? Maar het ook gaat over de kwaliteit. En de grap is, als je dan weer uitzoomt... wat we net ook hebben gedaan... als oorlog daadwerkelijk iets is... dat gaat over het vertellen van verhalen. En het gaat over het opleggen van de wil op de ander. Is het eigenlijk altijd cognitief. En niet ja. fysiek. En ja, mentaal dat is natuurlijk een grote rol. Maar het gaat iets... Er moet iets veranderen in het hoofd van die ander. En ik denk wat belangrijk is... Uh, als we nu kijken naar wat, wat je uit dit gesprek zou kunnen halen... wat mijn uh, ja, uh, TKW zou zijn... is we hebben het vaak over winnen en verliezen. En uh, dus mijn TKW zou zijn in dit conflict... Richting, uh, dus de richting onze oonsflank. Dus we hebben niet de luxe om hem te verliezen... Maar de vraag is, als je wint, wat de consequenties daarvan zijn. Er zit iets wat ertussen zit. Het er is iets van een remise. Een remise moet je nadenken over het feit van, oké, okay, een remise en schaken, jij, als jij mijn tegenspeler bent, jij accepteert alleen een remisevoorstel als je iets krijgt wat jij nodig hebt. Ik accepteer een remisevoorstel als je iets krijgt wat ik nodig heb. Wat ik niet wil zeggen, dat je Poetin moet geven wat hij nodig hebt. Wat mee begint, is je inleven in de positie van de ander en zijn verhalen, en niet zozeer dat dat uh, historisch of uh, juridisch of staatsrechtelijk niet juist is, maar in zijn perceptie is dat zijn werkelijkheid.
0: Maar als jij nu de toonaangevende generaal van Nederland was... zou je dan deze teksten ook kunnen en mogen uiten? Zeker. Ja, maar dat dat zou echt voorkomen nieuw zijn. Ja, nou. Nee, hey, dan. Uh... Dat zou echt volkomen nieuws zijn. Nee, maar even serieus. Dat, uh, zo, dat zou volkomen nieuws zijn, want dan gaan we. Gaan we eens, je weet wat er gebeurt. Je hebt natuurlijk ook te maken met communicatie met de buitenwereld. Die daar weer op gaat reageren. Mm-hmm. En zegt dat kan niet. Want en dat, dat heeft dus alle Dat toont eigenlijk misschien wel het belang van deze discussie aan. Dat, dat je, er moet iets. He, er moet, wat, voor jullie is het duidelijk. Maar ma- voordat veel mensen dit in de
1: gaten hebben, dat gaat een tijdje duren. Nee, maar ook als je kijkt naar. De, want als je de, de moires leest van Churchill, hè? De. Nou ja, de. De. de, de, de de, de rotsende branding van de Britten in de Tweede Wereldoorlog. Hoe die reflecteert op de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan zegt je, je moet altijd met elkaar blijven praten. Je moet je altijd ja. moet je, uh, empathie hebben voor je tegenstander. Ook al is het nazisisme dusdanig verwerpelijk en barbaas. Als je het niet meer hebt, dan dehumaniseer je je tegenstander. En is elke vorm om uiteindelijk tot de resolutie te komen is verdwenen. En dat is geen sympathie, dat is empathie.
0: Inderdaad. Ja, maar goed, de empathie voor Poetin betekent dus ook in het verleden empathie voor Hitler.
1: Nee,
2: empathie betekent dat je probeert te begrijpen wat de drijfveren... en de strategische calculus van je tegenstander is... zodat je hem in een hoek kan drukken. Ja. En dan kan je proberen je wil op te leggen. En als dat niet lukt, om ergens zo te krijgen... dat hij tenminste akkoord gaat met een remise.
0: En nu zijn er mensen, termen, om het ja. toch nog lastiger te maken... die dat bij Poetin ook geprobeerd hebben. Deze betekenis inderdaad, want zo, zo moet je een partie dan zien... die dat geprobeerd hebben, maar dan wordt er gezegd... maar dat, dat, dat kan bijna niet, want het is een totaal andere manier van denken. Dat staat heel ver af van, van de westerse manier van denken.
2: Dus. Na, na, natuurlijk, maar ik bedoel, en dat is waarin de ultieme vorm van competitie is oorlog. Dat betekent dat er nog, en dat is ook gaande, het spijtig, maar het is waar, dat er nog de oorlog voort moet duren. Dat er nog eerst op het strijdveld een nieuwe realiteit gecreëerd moet worden. Dat er meer pijn aan het Russische militair apparaat moet uh, 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 geleverd worden. Meer hard power. Meer hard power daarin, ja. maar gekoppeld aan een begrip van je tegenstander. Ja.
0: Nou goed heer, ik denk dat wij heel goed rond zijn met een paar tekenwijs. Tenzij Gijs nog per se één. Nee hè, dit is hem gewoon. Dit is hem. Oké, okay, dank je. Gijs Tuinman, kolonel Nederlandse krijgsmacht, mag onderscheiden in de militaire Wilmsorde. En Tim Zwijs, directeur onderzoek bij Den Haag Centrum voor Strategische Studie. En wil je de stratege vaker luisteren... abonneer je meteen in je favoriete podcast-app. En tot de volgende keer. Benzine